0: Sie kennen mich hier auf dem Kanal als liberal-libertären, der mit ja, staatlicher Planwirtschaft den Sozialisten, den Kommunisten, aber auch den Grünen im schwarzen Mäntelchen und den Grünen so nun gar nichts anfangen kann. Eigentlich kann ich mit gar keinen Politikern was anfangen. Die brauche ich nicht, sondern mir geht es um Individualismus, allerdings mit ein paar Regeln, die für alle gelten müssen, denn sonst klappt es nicht mit dem Zusammenleben. Und dennoch bin ich auf der anderen Seite ja jemand, der für regenerative Energien ist, der in der Firma und zu Hause Photovoltaikanlagen mittlerer Größe auf dem Dach hat mit 22 Kilowatt Peak und mit 27 Kilowatt Peak. Dazu Hausakkus mit 13 Kilowattstunden und 39 Kilowattstunden und dazu noch drei Elektroautos, die wir in der Firma fahren, mit zusammen 290 Kilowattstunden Traktionsbatterien also heftig bin ich mit dabei. Zu Hause betreibe ich auch eine Wärmepumpe. Und wie passt denn das jetzt alles mit meiner Ablehnung der Ampelregierung und so weiter zusammen? Hm? Ja, und der Regierung vorher, die das auch alle richtig kräftig verbockt haben. Ne? Wie passt denn das alles zusammen? Nun, es macht Sinn, weil es mir in Summe Geld spart. Ja, wie das alles so teuer und so. Hm? Wenn man es mal genau ausrechnet und ein bisschen auf einen längeren Zeitraum betrachtet... Dann rechnet sich das und zwar, weil ich den Strom nicht den gierigen Konzernen und den Regierungen in den Hals werfe, sondern selber verbrauche. Und bei den aktuellen 40 Cent pro Kilowattstunde, die hier raffgierig verlangt werden, ist der Eigenverbrauch eine ganz tolle, super Sache. Ich liege bei 70 Prozent Eigenverbrauch. Ja, in der Firma ist es noch mehr, weil die Autos den ganzen Strom dort saugen. Ja, also rechnet sich, läuft und das, ja ist der Grund, warum ich an dieser Stelle diese regenerativen Energien sehr sehr positiv finde, sie vorantreibe, aber auf jeden Fall gegen jegliche Subvention und so bin. Und man hat mich mit dem Eigenverbrauch dadurch die Versteuerung des Geldwerten Vorteil ist, also dermaßen hier beschnitten, dass also die paar Subventionen, die ich für äh, drei der fünf E-Autos, der sechs E-Autos, die wir jetzt hatten bekommen habe, waren zusammen 5000 oder so, kann man vergessen gegen das, was ich an Steuern für den Eigenverbrauch bezahlt habe. Also mir hier vorzuwerfen, ich lebe von Subventionen, stimmt auch nicht. Ne? Ich lebe davon, dass ich meinen Strom nicht billig ins Netz einspeise, sondern dass ich ihn selber verwende. Und zwar so, dass es am besten für mich ausgeht. Das bedeutet eine hohe Investition, was ganz viele Leute nicht haben. Ja, dem stimme ich zu. Aber langfristig lässt sich damit halt viel, viel bequemer und angenehmer leben und vor allem kostengünstiger leben. Ne? Ein Elektroauto fährt man, kommen wir gleich noch ein bisschen zu, deutlich günstiger äh, als ein Verbrenner, wenn man die Gesamtkosten betrachtet. Muss man aufpassen. Wir leben hier in Seeshaupt mit einer unglaublich schlechten Stromversorgung, oder muss man eher sagen lebten, weil wir eine Überlandleitung aus der Kreisstadt hatten, die mit Wind und Schneebruch, also hier regelmäßig im Winter die Grätsche machte, dann hatten wir eine Vermaschungsleitung zum Nachbarort, die durch den Moor ging und die wurde dann vom Stromversorger optimiert, das heißt abgeschafft, die wurden ihren Kosten optimiert, nicht unsere Versorgung. Und wenn dann also der, ein Ast auf diese Leitung fiel, war für anderthalb Stunden immer der Strom weg. Am schlimmsten war es, da hat es mal über mehrere Masten die Stromleitung weggerissen und wir hatten 17 Stunden keinen Strom. Ja, kommt vor ist besser geworden, man hat jetzt eine Vermaschung wieder zu einem Nachbarort geschafft und ein Teil der Leitung aus der Kreisstadt wurde unter die Erde verlegt, also seit neun Monaten haben wir keinen Stromausfall gehabt, in 2022 allerdings 2,5 Stunden hatten wir noch gehabt. So, jetzt war das ein bisschen die Vorbemerkung, so für meine äh, eigene Motivation für die Geschichte und heute geht es in diesem Video einmal um E-Autos, natürlich ums Lastprofil von unseren Haushalten, um den Haushaltsverbrauch als solches, um die ja, Stadtteile mit ihrer Stromversorgung, dann den Ladestrom für E-Autos und die Kraftwerke, die er dafür erforderlich sind, dann die Wärmepumpen, dann die planlose Planwirtschaft, die wir haben und dann kommen meine Vorschläge, man muss ja sagen, wie man es besser macht. Und dann zum Schluss kommen wir zum Abdanken der Ampelregierung, was es da für Voraussetzungen gibt. Also Das ist hochinteressant. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sprechen wir über die Stromversorgung. Und dabei muss man einzelne Komponenten berücksichtigen. Und das ist jetzt nicht trivial. Man muss sich, ja, wenn Sie das heute verstanden haben, über was ich heute hier erzähle, dann können Sie sich ja für die nächsten Jahre die ganze Diskussion sparen, weil es ist vollkommen klar, an welcher Stelle es hängt. Und dass wir es auf die Art und Weise, wie wir es jetzt machen, nicht schaffen werden. Also das ist ganz klar. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es knallt. Und deswegen spreche ich am Ende des Videos auch dann von dem Abdanken der Ampelregierung und wann die stattfinden wird. Wir haben also auf der einen Seite die Kraftwerke, die unseren Strom erzeugen, dann die Leitungen und schließlich den Verbraucher, der den Strom dann abnimmt. Sei es industrielle Verbraucher, sei es private Verbraucher oder, oder. Und die Verbindung zwischen Verbrauchern und Kraftwerken erfolgt über Hochspannungsleitungen, und die sind nicht alle gleich. Das ist eine vergleichsweise wichtige Geschichte. Da habe ich mal ein Video über das Versagen unserer Stromleitung gedreht. Blende ich Ihnen hier oben mal ein, und unten finden Sie es dann auch in der Beschreibung als Link mit drin. Ist vom Februar, glaube ich, dieses Jahres. Und diese Hochspannungsleitungen sind mehrfach abgestuft, je nach Leistung, die übertragen werden muss. Und da gibt es die Höchstspannungsleitung mit 380 Kilovolt, also 380.000 Volt auf den Kabeln. Bei uns im Haus der Steckdose haben sie 230 Volt. Also 230 Volt zu 380.000 Volt. Da läuft also eine riesige Hochspannung drüber. Und das Zweite gibt es die 220 Kilovolt. Die nennen sich Höchstspannungsleitung und damit werden große Kraftwerke angeschlossen. Dann gibt es die Hochspannungsleitung mit 110 Kilovolt. Und dann kommt die Mittelspannungsleitung mit 10 bis 20 Kilovolt Das ist das, was Sie so normalerweise so zum Anschluss von Ihrer Ortschaft oder so sehen. Und jetzt ist dazwischen zwischen 110 Kilovolt und den 20 Kilovolt ist ein Gap dazwischen. Die einen rechnen dann die zu den Hochspannungsleitungen dazu, die anderen zu den Mittelspannungsleitungen. Es gibt dann noch 50 Kilovolt 65 Kilovolt Da gibt es aus der ehemaligen DDR gibt's da Leitungen, aus Frankreich gibt es da Leitungen aus dem Saarland. Also da gibt es dann so einen Mischmasch den ich einfach als Nicht-Fachmann da nicht einordnen kann. Und dann gibt es unser Niederspannungsnetz mit 400 Volt beziehungsweise dann den einzelnen ausgekoppelten Phasen mit 230 Volt. Und die verschiedenen Kraftwerkstypen speisen nur an verschiedenen Stellen ein, je nachdem, wie viel Leistung sie in das Netz reingeben und ja, in welchem Umkreis die abgenommen wird. Und dazwischen gibt es immer Trafostationen. Sowohl jetzt im Ort, sehen wir nachher dann mal ein Foto davon, weil bei uns in der Gegend wurde letztlich ein Trafo getauscht. Das habe ich gemerkt, bin dann gleich mal mit dem Foto hingegangen, habe auch ein Typschild fotografiert, können Sie dann nachher was sehen. Und dann zwischen den Mittelspannungs- und Hochspannungs- und zwischen den Hochspannungs- und den Höchstspannungsleitungen gibt es überall sogenannte Umspannwerke. Da müssen überall Transformatoren drin sein. Und wenn man sich so überlegt, wie viel geht jetzt über die einzelnen Leitungen raus, da gibt es bei Wikipedia eine sehr schöne Aufstellung über die Freileitungsbetriebsparameter. Da kann man das also alles nachlesen, was über diese Leitungen drüber läuft. Und die 380 Kilowolt-Leitungen reichen für 600 Megawatt. So in Erinnerung, ein Kernkraftwerk leitete, leistete 1400 Megawatt. Da brauchte man also zweieinhalb dieser Leitungen, um da den Strom in die Gegend zu bringen. Normalerweise nimmt man dann drei in verschiedenen Richtungen, dass man das einfach dann vom Kernkraftwerk in die Fläche bekommen hat. Bei niedrigen Außentemperaturen kann man die Parameter noch ein bisschen hochschrauben. Da geht dann noch ein bisschen mehr, weil es an der höchst an der Verlustleistung auf diesen Leitungen und damit der Temperatur von diesen Kabeln. Wenn Sie im Sommer sehen, hängen diese Kabel weit durch und im Winter hängen sie nicht so durch. Bloß wenn jetzt die Leistung auf, der, auf den Leitungen sehr hoch ist, werden sie im Winter in Zukunft auch stärker runterhängen. Müssen Sie aber aufpassen, wie das bei den Leitungen in Ihrer Nähe dann ist. Mit einer typischen 20-Kilovolt-Leitung, mit den kleinen Masten, mit denen Ortschaften angefahren werden, kann man nur 2,7 Megawatt übertragen. So, jetzt kommen wir zum Punkt 1, den E-Autos, weil da heißt es immer, die kann man nicht laden und wie soll das alles funktionieren und ich bleib bei meinem Diesel und so weiter. Und dann sagt man auch noch, ja, und die E-Autos brauchen viel mehr Energie zum Fahren als die Diesel. Das ist also nachgewiesenermaßen vollkommen falsch. Und wenn man das denen dann nachweist, dann gehen sie auf das CO2. Und darum geht es mir heute nicht. Wir reden heute nicht über CO2. Wir reden heute über das Stromnetz und die Leistungen. Weil einmal CO2-Ausstoß, den die Politik in irgendeiner Art und Weise hier als Parameter nimmt, ist die eine Geschichte, auf der anderen Geschichte geht es, funktioniert es oder nicht, fällt es aus oder nicht. Also über der Leitung und über dem Transformator weht kein CO2-Fähnchen. Nein, tut es nicht. Sondern da geht's oder es geht nicht. So. Wenn Sie also unter dem Video hier drunter diskutieren, hier geht es um Strom, nicht um CO2. So. Zuerst mal eine wichtige Vorbemerkung, weil die Leute mit den physikalischen Begriffen nicht viel anfangen können. Ein Kilowatt. Ja, das kann man an der Nordsee aus dem Watt schöpfen. Na, Späßle gemacht. Ein Kilowatt sind 1000 Watt. Und ein Watt rechnet sich zu einem Ampere mal ein Volt. Oder 10 Volt mal 0,1 Ampere. Gibt auch ein Watt. Ne? Und ein Kilowatt ist eine Leistung, ein Auto hat eine Leistung, ne? und ein Kilowatt entspricht 1,36 PS bei einem Auto. Fester Umrechnungsfaktor. Und jetzt müssen wir von dieser Leistung auf eine Energie kommen. Ne? Wenn Sie Motor kräftig reintreten, dann hat der, gibt er eine Leistung ab, aber über eine gewisse Fahrtstrecke benötigen Sie eine Energie, eine Integration der Leistung. So, und eine Kilowattstunde ist nun die Einheit der Energie und sie ist jetzt proportional zum Liter Sprit. Das heißt nicht, eine Kilowattstunde ist ein Liter Sprit. Oh nein, kommen wir gleich besser genauer drauf. Sondern wenn Sie also sagen, äh, mein Auto hat einen Verbrauch von 15 Kilowatt, dann ist das so wie, mein Auto hat einen Verbrauch von 20 PS. Stimmt nicht. Falsche Einheit. Auch ganz beliebt Kilowatt pro Stunde. Völlig falsch. Kilowatt pro Stunde ist eine Leistungsänderung. Das heißt, wenn Sie eine Leistung von einem Kraftwerk hochfahren, haben Sie Kilowatt pro Stunde, eher Megawatt pro Stunde, die da hoch und runter gefahren werden. Also Kilowatt pro Stunde ist für ein Pkw ja eigentlich keine passende Einheit. Also Kilowattstunde ist die Energiemenge. Und wenn mein Fahrzeug über eine Stunde Betrieb 15 Kilowattstunden verbraucht hat, oder gebraucht hat, in Wärme umgesetzt hat, dann kann man jetzt, wissen Sie vielleicht noch aus dem Mathematikunterricht, aus der Schule, kann man diese Stunde, dieses kleine H, kann man gegenseitig kürzen und dann bleiben 15 kW übrig. Das heißt, im Durchschnitt hat dann das Fahrzeug in dieser Stunde eine Leistung von 15 kW umgesetzt. Na, das ist also kW. Und zwischendrin hat der Motor, wenn sie bergauf gefahren sind, mal 100 kW gezogen und wenn sie bergab gerollt sind, war er bei null. Und alles dazwischen. Ne? Alles da. So, jetzt, was verbrauchen denn unsere Autos? Oder setzen unsere Elektroautos denn um? Da gibt es eine Webseite, äh, spritmonitor.de. Da arbeiten viele Leute mit einer App drauf, die nämlich den Spritverbrauch ihrer Pkw hier an dieser Stelle äh, dann dort monitoren und aufsummieren. Und da geben sie an, was für Antriebsarten sie haben. Und da sieht man auch äh, die Elektroautos, die jetzt mehr und mehr kommen. Und ein Fahrzeug mit Dieselmotor braucht bei uns im Schnitt 7 Liter pro 100 Kilometer. Natürlich kann man den Diesel auch mit 3,8 Liter pro 100 Kilometer machen. Habe ich mit einem Golf Diesel in Schottland 2013 schon mal gemacht. Das geht also mit 60, 70 auf den kurvigen Landstraßen, ohne Hetzmodus. Und dann kommt man da auch runter. Aber ich habe auch schon den Diesel mit deutlich über 10 Litern auf 100 Kilometern auf unseren Autobahnen gefahren. Also es geht alles und die Leute tragen ihre Verbräuche dort ein. Und da liegt nun... Der durchschnittliche Dieselbetreiber bei 7 Liter und der mit dem Ottomotor bei 7,6 Liter pro 100 Kilometer. Und das liegt vor allem am Energieinhalt des Treibstoffes, wie wir gleich dann sehen werden. Und die E-Autos, da wird auch hin hin und her ganz viel fabuliert. Die einen fahren mit 12, ja, das kann ich bei unserem Tesla Model 3 auch. Und die anderen fahren mit 25, ja, das kann ich mit unserem Mercedes EQS, kann ich das auch. Ich kann aber auch mit 40 fahren, sowohl mit dem Tesla, habe ich gemacht, als auch mit dem Mercedes. So, Wie bringt man das nun, diese Zahlen bringt man nun zusammen? Nun, es geht über den Energieinhalt des Sprits und da geht es über den sogenannten Heizwert. Und der beträgt von Dieselöl im Schnitt, da gibt es Kleine Varianten Variationen drin, je nachdem, was für ein Dieselöl man wo tankt, liegt er bei 9,8 Kilowattstunden pro Liter. Beim Superbenzin sind es nur 8,4 Kilowattstunden pro Liter. Also die leichten Benzine im Ottomotor haben also einen geringeren Energieinhalt und der liegt hauptsächlich, führt das dazu, dass man dort dann mehr verbraucht bei identischen Fahrleistungen, die man normalerweise haben will. Und deshalb ist in vielem Ausland der Dieselsprit auch teurer als das Benzin. Liegt bei uns nur durch die Verschiebung der Steuer, weil da wieder die Planwirtschaft wieder planen will. Ne? So, Wenn man jetzt beim äh, Elektromotor sagt, was für einen Wirkungsgrad hat denn das Kraftwerk, was diesen Strom erzeugt, dann gehe ich jetzt hier einfach mal über den Daumen. Bitte hier kommt es nicht <lacht> auf die Terawattstunde Strom an, nachher werden Sie sehen im Vergleich. Und dieses Kraftwerk hat normalerweise einen Wirkungsgrad von 50%. Die Gas- und Dampfkraftwerke, die ganz modernen neuen, haben so bis auf 60%. Aber die Kohlekraftwerke liegen dafür bei 40% und die Braunkohle bei 38% oder so. Und deshalb nehme ich im Schnitt einfach mal 50%. Und dazu gibt es noch Verlust auf den Leitungen. 1% auf diesen Höchstspannungsleitungen, 2% auf den Hochspannungs- und Mittelspannungsleitungen und 5% auf den Niederspannungsleitungen in den Ortschaften drin. Da gab es mal eine Studie von der Uni Chemnitz. Und wenn man diese drei Wirkungsgrade miteinander multipliziert, kommt ein Verlust von 7,8 Prozent raus. Also da geht es auch nochmal abwärts. Allerdings beim den Verbrennern geht es auch abwärts, weil man ja das Rohöl dann erstmal raffinieren muss. Und bei einer Raffination, Raffinierung... ja. Äh, wird ja ein Haufen Wärme und Energie gebraucht. Da gibt es Raffinerieverluste, dann Pumpverluste, um das aus der Erde zu pumpen und äh, ja, in den Raffinerien zu pumpen. Dann Transportverluste über Pipelines, über Tanker, über Straßentanker. Und die kommen natürlich auf diese 7 Liter Diesel oben auch noch oben drauf. Ne? Und die sind nicht mal ohne. Also da spricht man von 25, 30 Prozent, die da oben noch drauf kommen. Genauer will ich jetzt nicht werden. An meiner Beispielrechnung kann man sehen, dass das E-Auto hier um Faktor 2 überlegen ist. Wenn man also Sprit verstromen würde im Kraftwerk, dann müssten wir nur 50% des Öls importieren. Und rechnet man das genauer aus, das habe ich auf zwei Arten und Weisen getan, dann kommen wir beim bei den Gesamtwirkungsgraden bei den E-Autos um Faktor 2,5 besser raus als bei den Verbrennern. Und das habe ich einmal für ein Passat gemacht mit Fahrtwiderständen und Luftwiderständen. Und einmal habe ich das über die Motorkennfelder und die Wirkungsgrade gemacht. Da habe ich in Zinnowitz einen Vortrag gehalten auf der Zukunftskonferenz. So, warum kann ich das? Nun, ich bin Ingenieur und musste Verbrennungskraftmaschinen, bzw. Also Flugantriebe, musste ich hören und musste da auch meine Prüfung ablegen. Und da lernt man sowas. So, das ist der große Vorteil von E-Autos, dass sie nur 40% der Primärenergie benötigen. Und das steht als Grundsatz hinter dieser Energiewende dahinter. Man kann das aber nicht übers Knie brechen und sagen, das machen wir jetzt alles sofort. Nee, das muss sich entwickeln, das muss langsam gehen, da muss Wettbewerb drin sein, da muss um die besten Lösungen gekämpft werden und nicht per Order dem Mufti von oben das verordnet werden. Und belohnt werden wir am Ende durch weniger Primärenergie, die wir dabei brauchen. Nachteile dabei, wir brauchen mehr Ressourcen für die Akkus, dafür weniger Ressourcen und deutlich weniger Komplexität in den Ansaug, Motor, Getriebe, Abgasseite von den Verbrennern. Also die Elektroautos sind simpel, völlig Banane. ne? Kann jeder bauen, sogar Chinesen. Ne? Mittelfristig werden Elektroautos in großen Stückzahlen deutlich billiger als Verbrenner mit ihrer hohen Komplexität sein. Das ist das riesengroße Problem. Und die Akkus, ja, die werden recycelt. Die deutsche Firma Düsenfeld hat schon vor vielen Jahren ihre recycling Strategie und ihr Verfahren gezeigt, wo sie auf eine Recyclingquote von 96% in den Akkus kommen und die Welt streitet sich oder die Konzerne streiten sich um das Recycling von diesen Akkus, weil die Konzentration der Metalle in diesen Akkus höher ist als in der Natur. Das heißt, Recycling lohnt sich gewaltig. Und deshalb versucht man auch die Kleinen rauszudrücken und die Konzerne wollen, dass hier große Lizenzen kassieren, dass die Kleinen das dann am Ende nicht machen dürfen oder nur in ihrem Auftrag, bevor sie vorher abgefischt haben. Und BYD, Build Your Dreams, chinesische Elektroauto-Konzern baut gerade in China Fabriken, da kann einem schlecht werden, gebe ich Ihnen unten einen Link drauf. Boah, also da ist Tesla, zeigt da ein moderates Wachstum, muss man vorsichtig auszudrücken. Zwei Millionen Autos, die Tesla in 2023 baut, nee, da ist BYD deutlich schon weiter. Und mit den neuen Fabriken, die da gerade entstehen, wow, also was da abgeht. BYD überholt Mercedes und BMW jeweils in den Stückzahlen im kommenden Jahr. Und Tesla wird dann die beiden im 2025 dann überholen. Das wird also eine heftige, also spätestens überholen. Und 2024 sollten sie es schaffen. Kommt darauf an, wann das Cybertruck rauskommt. Ne? Wenn man jetzt einen Teil der Primärenergie durch die eigene Photovoltaik ersetzen kann, dann hat man gewonnen. Statt diese räuberischen 40 Cent pro Kilowattstunde da am Hausanschluss zu bezahlen, muss man nur 12,3 Cent in meinem Fall verrechnen, die ich ansonsten vom Verteilnetzbetreiber fürs Einspeisen bekommen hätte. Und da liegt der Riesengewinn drin. Ne? Zusätzlich entlastet die Stromnetze. Das macht den Sinn. Das klappt natürlich nicht von November bis Februar im Winter. Da scheint es nämlich nicht. Aufs Dach, wenn Schnee liegt, klappt schon mal gar nichts. Ne? So. Da kommt es dann auch zu den Engpässen und dafür schauen wir uns jetzt mal das Lastprofil und ja, die Haushaltsverbräuche an, die da sind. So, Es gibt standardisierte Lastprofile vom Verband der Elektrizitätswirtschaft, diese Profile sind schon alt, von 1999, dann bin ich da auf die, die Neuen, äh, die haben sich dann zusammengetan mit allen möglichen anderen Verbänden und da habe ich dann dort nach den Lastprofilen geschaut und wieder die von 1999 gefunden. Also Neuere habe ich nicht gefunden, falls Sie da welche haben, freue ich mich drüber, wenn Sie die mal für Haushalte, jetzt nicht für Industrie, für ganz Deutschland, Bundesländer oder so, sondern für Haushalte. Ne? Weil wir rechnen jetzt gerade ja Elektroautos, die bei Haushalten geladen werden sollen. So, Wir haben seit damals den Energieverbrauch deutlich durch technische Innovationen reduziert. Denken Sie an Ihren Fernseher, der hat früher 250 Watt gezogen, heute zieht er 100. Und schauen Sie früher Ihren, Ihren Computer, Ihren Standcomputer an, der hat auch 150 Watt gezogen, der Laptop heute macht 20. Also da hat sich eine ganze Menge getan. Und die Haushaltsmaschinen wurden auch massiv besser, so äh, Wäschetrockner, eine Wärmepumpe drin, die dann den Stromverbrauch massiv reduziert. Aber dafür haben wir heute mehr Maschinen im Haushalt, was den Stromverbrauch dann wieder erhöht hat. Und deshalb sage ich, okay, ich nehme im Prinzip das alte Profil. So, was sagt dieses, ja und dann äh, kriegen Sie unten den Link, wo ich dieses Profil habe. können Sie nachlesen, das ganze Studium. So, was sagt dieses Diagramm im Einzelnen nun aus? Die verschiedenen Tage der Woche sehen unterschiedlich aus. Sie sehen drei Kurven, einen für den Samstag, einen für den Sonntag und den dritten fürs Wochenende. Es gibt zwei Verbrauchsspitzen. Am Sonntag um 12 Uhr ist die eine. Das ist der Schweinebraten, ne? der sprichwörtliche Schweinebraten, Sonntagmittag. Und samstags um 19 Uhr, genauso hoch, aber noch etwas breiter zeitlich gezogen. Und das ist die abendliche Geselligkeit, wo man zusammen dann auch kocht und macht und tut. Ne? Wie sieht es jetzt mit den maximalen Leistungen im jeweiligen Haushalt aus? Ne? Typisch ist das der Herd. Der hat eine Anschlussleistung von 11 Kilowatt. Der ist mit 3 mal 16 Ampere abgesichert. Der Verbrauch liegt in der Regel ganz deutlich darunter. Ich habe das mal bei einem Braten im Ofen mit gerade äh, kochenden Kartoffeln und äh, dünstendem Gemüse habe ich das mal gewessen, gemessen und da lag ich so bei 6 bis 8 kW, wenn man also volles Rohr hat. Aber das wird nicht mehr so viel bei uns gemacht. Und dann sieht man, in der Nacht gibt es eine Grundlast zwischen 1 Uhr bis morgens 6 Uhr und da schlafen die meisten Menschen. Das ist, finde ich, vollkommen richtig. Ich bin strikt gegen Schichtarbeit, weil das gegen die Gesundheit des Menschen geht. Allerdings, wir brauchen an ein paar Stellen diese Schichtarbeit im Gesundheitswesen, bei der öffentlichen Ordnung, Sicherheit, Da müssen wir das haben. Aber für die normalen Tätigkeiten, um dann eine Maschine rund um die Uhr laufen zu lassen und dann da die Menschen in den Nachtschichten dazu zu und das über Jahrzehnte, das finde ich also völlig, boah, das mag ich nun gar nicht, ne? So, interessant zu sehen ist, wann die Menschen morgens aufstehen, ne? Am Wochentag, da geht es dann so um 6 Uhr schon hoch, ne? am Samstag äh, geht es da etwas später hoch und am Sonntag geht es nochmal später hoch, weil die ja am Samstagabend gesellig zusammen waren. Ne? Also kann man sehr schön sehen, wie diese Zeiten hochgehen und vor allem am Samstag müssen ja auch viele noch äh, ja, den Einzelhandel bedienen, wo dann die anderen endlich mal zum Einkaufen gehen können, was ich eine hochgradig ungerechte Geschichte finde dass hier im Einzelhandel die Leute am Wochenende arbeiten sollen. Man sollte alle sieben Tage der Woche gleichmäßig über alle Menschen machen. Ne? Wie haben Sie sonst, wenn Sie in der Gastronomie arbeiten, wie wollen Sie dann mit den anderen zusammen auf Sause gehen und Ihren Lebenspartner finden? Geht doch nicht. Völlig irre. Ne? Also da hier auf Samstag, Sonntag oder die Kirche da drin und so. Ja, also völlig gagger. So funktioniert es nicht. Was läuft denn vor allem in der Nachtzeit? Nun, es sind die Kühlgeräte, Kühlschränke, Kühltruhen. Oder <lacht> Gefrierschränke, so ist richtig. Um Die Kühltruhen gibt es fast nicht mehr. Ja Und dann natürlich die Pumpen von den Heizungssystemen. Ne? Das gibt's, Dieses Lastprofil gibt es jetzt für den Sommer, für den Winter und für die Übergangszeit. Und ich habe die für den Winter genommen, weil das die höheren Zahlen zeigt. Und deswegen, wenn ich hier auf dem schlechteren, auf dem konservativen Weg für die Berechnung ist. So, kommen wir jetzt zum E-Auto. Und was das so an Energie benötigt, die ein Auto fährt laut ADC-Aussage, ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, ungefähr 43 Kilometer pro Tag. Das war der Wert, den die ausgerechnet für uns haben. In USA übrigens sind es 43 Meilen gewesen. Also ziemlich genau Faktor 1,6. Und... Heute bei dem vielen, vielen Homeoffice, was immer noch, oder ja, was nach der Einführung während der politischen Lockdowns dann mehr und mehr passierte, sind viele Leute in diesem Homeoffice geblieben, zumindest mal einige Tage pro Woche. Und deshalb glaube ich, dass man heutzutage eher nur 40 Kilometer am Tag fährt. Aber rechnen wir ruhig konservativ mit den 43 Kilometern weiter. Darunter verbergen sich zweimal 15 Kilometern zum Arbeitsplatz und der Rest ist dann so Einkaufen, Wochenendfahrt, Besuch bei Tante Martha in Stuttgart und so. Ne? Was wir brauchen jetzt oder gebrauchen, setzen die Elektroautos nun um. Nun 17,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer haben wir von Spritmonitor.de gesehen. Und jetzt sagen wir halt 43 durch 100. Das ist der Umrechnungsfaktor, um von diesen 100 Kilometern auf die 43 zu kommen. Mal den 17,2 Kilowattstunden macht 7,4 Kilowattstunden pro Tag. Ist das viel, ist das wenig? Nun, wenn man sich so die Anschlussleistungen an unserer Steckdosen so ansieht, die wir so haben, ist das vergleichsweise wenig. Ne? Mit einer 10 Ampere Schukodose, eine Schukodose, theoretisch können Sie 16 Ampere da rausziehen, aber äh, wenn man Sie genau in die Schukodose reinschauen, sehen Sie häufig mal ein 10 A dort stehen, also limitiert auf 10 Ampere Dauerlast, manchmal steht 13 A drauf, hängt ganz von der Kontaktstärke ab und wie sich diese Schukodosen erwärmen. Es gab speziell für Renault Zoe, konnte man eine Schukodose einbauen, die 16 Ampere Dauerlast vertrug. Aber gut, rechnen wir hier mit 10 Ampere, eine ganz standard üblichen Schukodose, dann braucht man 3,2 Stunden dafür, dann haben Sie das Auto wieder aufgeladen. Also wenn Sie in der Garage eine normale Schukodose haben, können Sie Ihren täglichen Bedarf damit decken. Dann gibt es diese Campingstecker, das sind die blauen 16 Ampere, jetzt nicht 10 Ampere, sondern 16 Ampere sind CEE einphasig blau, da brauchen sie nur noch zwei Stunden. Und dann gibt es diese roten sogenannten Drehstromdosen, 16 Ampere CEE, rot, dreiphasig, da brauchen sie nur 40 Minuten. Und dann haben sie das Auto voll. So. Über eine Siedlung mittelt sich der Verbrauch der einzelnen Autos nun raus. Der eine ist ewig unterwegs und dafür steht der Zweitwagen dann zu Hause und die anderen haben nur noch ein Auto und brauchen es fast nicht, mehr, weil sie Rentner sind, da so steht da halt noch so rum und so. Und dann mittelt sich das raus. Also das ist nie so, wie der Professor Lesch sagte, ja 350 kW und jetzt laden wir davon so, so viele Millionen Autos mit 350 kW und dann knallt uns überall alles raus. So ist es natürlich nicht. Das hat er mittlerweile auch verstanden. Und äh, es mittelt sich hier auf einen geringen Wert raus. So, jetzt kommen wir zum Haushaltsverbrauch. Um jetzt drauf zu kommen, wie viel macht denn jetzt dieser Pkw-Verbrauch im Vergleich zum gesamten Haushaltsverbrauch denn nun aus? Und da brauchen wir einen Mittelwert aus den, unseren Haushalten. Und dann wissen wir, dass wir 48,5 Millionen Autos haben. Da gibt es natürlich dann auch einen Haufen Oldtimer, die in der Gegend rumstehen, die angemeldet sind und, und, und. Aber... Gehen wir mal von diesen 18,5 Millionen Autos aus und unseren 43 Millionen Haushalten, die wir haben. Das heißt, wir brauchen 1,1 ja, Autos haben wir pro Haushalt. Und dieser durchschnittliche Haushalt braucht jetzt laut offiziellen Angaben 4.000 Kilowattstunden pro Jahr. Da liest man mal ein bisschen mehr, da liest man mal ein bisschen weniger. Dann sieht man ein Zweifamilienhaushalt, äh, drei Personen Haushalt, zwei Personen Haushalt, ein Personen was die brauchen und so. Also über alles gemittelt hier wie gesagt auf eine Terawattstunde oder auch 10 Terawattstunden kommt es da nicht an. Und das macht eine durchschnittliche Leistung, wenn Sie nun diese 4.000 Kilowattstunden durch 365 Tage durch 24 Stunden teilen, dann bekommen Sie die Watt. Sie erinnern sich am Anfang, wie wir die Stunde da rausgekürzt haben. Genauso hier funktioniert das jetzt auch. Und da kommen wir auf eine durchschnittliche Leistung von 456 Watt, die der durchschnittliche Haushalt zieht. So, ist das richtig, ist das falsch? Weiß ich nicht. Ist aber ein durchschnittlicher Wert. Dicht daran mit meiner Schätzung komme ich nicht, also verwende ich das weiter. Und jetzt sagen wir, nach diesem Lastprofil liegt die Spitze, also der, die Spitze liegt dort ungefähr ein Faktor 2 oberhalb von dieser durchschnittlichen Last. Und dann runde ich jetzt noch diese 1,1 da oben drauf. Dann komme ich ungefähr auf 1000 Watt in der gemittelten Spitze über alle Haushalte. So, Jetzt gehen wir hin und schauen uns nach das, das Minimum an. Das liegt bei 40 Prozent von der Mitte. Und damit komme ich auf 180 Watt im Minimum. Das heißt, wir haben dort eine Differenz in der Nacht von 820 Watt, die wir ziehen können, im Mittel. Das über vier Stunden, wo die nachts weniger verbrauchen, macht 3,3 Kilowattstunden. Und das ist nun unter den 7,4 Kilowattstunden, die wir für die Autos brauchen. Das sind nur 45 Prozent. Also klappt es nicht. Wenn wir die Last auf den gesamten Leitungen so beibehalten wollen. Ich habe das früher mal gerechnet über den Gesamtverbrauch mit Industrieverbrauch und so. Da kam raus, dass es funktioniert. Hier rechnen wir jetzt mal nur auf den Haushaltsverbrauch und da sieht es danach aus, dass es nicht funktioniert. Wenn man also äh, E-Autos in der Firma auch laden kann, in den Industriegebieten auch laden kann, dann kann es sein, dass es funktioniert. Ne? So, Also hier an diesen Haushalten zu Hause über Nacht sehen wir, schaffen wir nur die Hälfte. Ne? allerdings von 48,5 Millionen Autos. Das ist ja nur auch schon was. Ne? Sind wir weit von weg, sind wir Jahrzehnte von weg. So, wie sieht es jetzt mit den Hausanschlüssen aus? muss ne? man gucken, kriegen wir denn überhaupt diesen Strom da drüber? Ne? Haben Sie mal Ihren Sicherungskasten aufgemacht und da mal die komischen kryptischen Zahlen sich angeschaut? Wenn Sie in einer Wohnung wohnen, haben Sie typischerweise einen Anschluss von drei, Phase, das sind so drei kombinierte Schalter miteinander oder drei Einzelsicherungen. Da steht 21A drauf. Das sind 21 Ampere. Für alle drei Phasen, wir haben Drehstrom mit drei Phasen, in dem das Haus äh, die Wohnung angeschlossen ist. Und da läuft 230 Volt drüber. Und dreimal 21 Ampere mal 230 Volt. Wir erinnern uns, Ampere mal Volt gibt Watt. Liegen wir bei 14.500 Watt oder 14,5 Kilowatt, die so eine Wohnung ziehen kann im Maximum. Wie gesagt, im Durchschnitt sind es nur 1.000 in der Spitze. Aber wir könnten 14.500 ziehen. Gnadenlos überdimensioniert. Aber wenn der Herd anzieht und gleichzeitig Geschirrspülmaschine, Waschmaschine und Trockner läuft, dann kommen wir da schon so langsam hin. Da muss das schon ordentlich verteilt sein, damit es da nicht zum Versagen kommt und in eine dieser drei Sicherungen dann rausfliegt von der Gesamtabsicherung. Beim Haus haben Sie typischerweise 35 Ampere-Sicherungen drin, da kommen wir dann auf 24 Kilowatt. Da gehen wir von außen Haus, Haus wohnen mehr Leute drin, brauchen mehr Strom. Da macht man da ein bisschen mehr. Und bei den neuen Häusern, wo sie entweder eine Wärmepumpe drin haben oder früher bei Häusern, die eine Elektrospeicher-Nachtspeicherheizung hatten, da haben sie typischerweise 63 Ampere als Anschlussleistung. Das sind dann 43 KW, 3, 4, kW. Das ist so die Anschlussleistung vom Haus. Und da sehen wir, das reicht locker aus, wenn wir bei unserem Haus, wir haben einen 63 Ampere Anschluss wegen der Wärmepumpe, damals einfach so bekommen. In der Firma haben wir sogar einen 80 Ampere Anschluss bekommen. Und wenn wir da also jetzt mit unserem Auto mit 11 kW maximaler Ladeleistung laden, haben wir von den 43 kW haben gerade mal ein Viertel weg. Ne? Also das macht man auf der linken Popaker. Ja, So, Fazit, wenn wir nun in der Nacht die E-Autos laden, so haben wir locker Kapazitäten bei uns im Haus drin. Überall, wo ein Herd angeschlossen ist, der ganz normal mit der Wohnung mit 21 Ampere, 3x21 Ampere abgesichert ist, klappt das. Das einzige, was wir machen müssen, ist, wir müssen eine Leitung von der Versorgung der Wohnung zum Stellplatz des Autos legen. Das ist meistens nicht weit weg. Sie laufen ja von ihrem Auto bis, zum, bis zur Wohnung nicht so weit. Und das können sie legen und dann, wenn man es noch wild machen will, äh, blockiert man Herd dagegen oder geht auf eine Nachtladung, dass man das zeitlich beschränkt und, und, und. Und dann kriegt man das locker an der Stelle hin, dass also diese Haushalte dort auf gar keinen Fall überladen werden oder über, überlastet werden. Allerdings, das klappt nicht in der Stadt. Jetzt rächt sich das Verhalten der Stadt, dass die die Autos alle ausgesperrt haben, dass die Parkraum vernichtet haben. Und jetzt finden sie dort nicht ausreichend Ladepunkte für ihre Elektroautos. Und äh, ja, die wollen ja auch, dass in der Stadt kein Auto haben. Oh, <lacht> wo wollen sie denn dahin? hin? Manhattan <lacht> ist an der Stelle hier das Vorbild. Ja, der Plan für die Städte läuft langfristig und ich finde den richtig. Zu äh, Robotaxis, also elektrisch angetriebene, selbstfahrende Taxi, die Sie über Ihre App anfordern. Und bei der App geben Sie Ihren Startpunkt und Ihren Zielpunkt an. Dann kann der ausrechnen, was der an erforderliche Ladung braucht. Und kommt dann ein, ein, ja, ein, ein Cap, ein E-Taxi kommt dann an und fährt Sie dann zu dem entsprechenden Punkt hin. Das ist wie in Manhattan mit den Yellow Caps fahren Sie da äh, zu einem gewissen günstigen Preis. Und mit den schwarzen, die innen drin doch deutlich sauberer sind, mit denen fahren sie etwas teurer. Ne? Also das ist ganz normal und so wird es dann in den Städten kommen, weil das mit den Parkplätzen ist eine schwierige Geschichte und das wird man auf Dauer da nicht hinbekommen. Und die äh, Fortschritte in der, äh, im autonomen Fahren gibt es im Vergleich Waymo gegen Tesla. Ist also, die sind dermaßen weit. Der, der Waymo fährt schon gegen Geld, also da können sie einsteigen und der fährt ohne Fahrer. Und beim Tesla haben sie einen gehabt, der im Beta-Versuch lief, mussten sie nicht eingreifen vor dieselbe Strecke. Also die sind schon wahnsinnig weit. Die nächsten Jahre wird das sehen, natürlich bei uns nicht. Nein, oh. wo gehen wir denn dahin? Glauben wir alles nicht, dass das funktioniert. So, gut, die China-Phase auch schon. Gut, jetzt kommen wir zu den Stadtteilen. Wie sieht es denn da aus mit der Anschlussfähigkeit? Seeshaupt hat im Ort, ohne die umliegenden Weiler, meines Wissens 1.200 Haushalte mit 2.400 oder 2.500 Einwohnern in den Weilern außen rum sind noch ein paar hundert mehr. Wir sind gerade im letzten Legislaturperiode über die 3.000 gekommen, haben 16 Gemeinderäte statt 14. Und da wurde bei uns letztlich einer ein Transformator getauscht in der Nähe. Und da habe ich das gesehen, ein paar Fotos gemacht, sehen Sie jetzt hier ein Bild davon. Und da kommt eine 20 kilovolt Leitung in dieses Transformatorhäuschen rein und es gehen dreiphasig 400 Volt, gehen in die einzelnen Häuser ab, wo man dann die einzelnen Phasen auskoppelt zu 230 Volt. Also das ist jetzt die Umspannstation vom Mittelspannungsnetz 20 kV auf das Niederspannungsnetz mit 400 Volt dreiphasig, bzw. 230 Volt einphasig. Und wenn man dann mit den Leuten redet, die Leute wissen was, das sind Fachleute. Das sind langjährige Fachleute, die dort arbeiten und diese Transformatoren wechseln und interessant ist, warum wurde denn der Transformator gewechselt? Nun, der hatte 50 Jahre auf dem Buckel, Baujahr 1972, und wird dann regelmäßig getauscht. Da sieht man beim alten Transforma Transformator äh, oben so einen Ölbehälter, der für die Kühlung des Transformators bei hoher Last da war. Und der neue Transformator hat das nicht, der äh, wird also dann mit Öl gefüllt. Dann lässt man ein bisschen von dem Öl ab, dass da ein leichtes Vakuum entsteht. Dann kann das Öl sich jetzt ausdehnen, wenn es warm wird und wieder abkühlen. Und das Ding ist gekapselt und man braucht also nicht mehr nach dem Öl gucken und so, sondern das läuft alles völlig easy. Und dann sind die neuen Transformatoren nach 50 Jahren natürlich vom Wirkungsgrad noch mal ein gutes Stück besser, geben auch weniger Wärme ab, klappt dann. Und dann habe ich beim alten auf das äh, Typschild gesehen, und der äh, hat also auf der Primärseite 20.000 Volt und 3 mal 7,22 Ampere und es macht zusammen 433 Kilowatt. Und der neue hat 250 KVA, macht äh, 200, das ist also Scheinleistung, äh, macht 200 Kilowatt Leistung. Das heißt, die haben hier den Transformator auch noch halbiert in der Größe. Ja, warum? Nun, weil wir jetzt aus anderen Richtungen auch noch angefahren bekommen und wir mehr Trafohäuschen aufgestellt haben, wo weitere Kapazität drin ist, um hier ja, dichter an den Verbrauchern die Umspannung zu machen, damit wir damit dann auch ja, die Verluste auf den Leitungen, wie gesagt, 5% im Niederspannungsnetz und nur 2% im Mittelspannungsnetz, dass wir auch da noch mit den Verlusten weiter runterkommen. Und wie viel Haushalte kann nun so ein Transformator versorgen. Nun, die 20 kV-Leitung, die Seeshaupt anfährt, beziehungsweise jetzt zwei, die Mittelspannungsleitungen, die können 2,7 Megawatt übertragen. Und um die gesamte Leistung dieser einen Leitungen abzunehmen, braucht man 14 dieser gezeigten Transformatoren. Und im Ortskern haben wir natürlich ein paar größere verbaut, wo der Verbrauch höher ist, damit es in der Summe weniger Stationen verbraucht als diese 14. Also ich erinnere mich jetzt, glaube ich, an sechs oder sieben, die da die ich kenne, die ich weiß, wo sie stehen. Bei den 1000 Watt in der Spitze über unser Lastprofil, was wir ausgerechnet haben, macht das 200 Haushalte für einen Trafo. Beziehungsweise 2700 Haushalte für die 20 kV-Leitung. Bei unseren 1200 ähm, Haushalten auf der Leitung von Seeshaupt merken wir, die Leitung ist nur zur Hälfte ausgelastet. Das ist schon mal gut. Das heißt, wenn wir jetzt zusätzliche Last durch Ladung für ein E-Auto, nachher kommen wir zur Wärmepumpe, brauchen, haben wir die Reserve auf dieser Mittelspannungsleitung tatsächlich drauf. Das funktioniert also. Ne? Und wenn wir nun also den erhöhten Leistungsbedarf oder den Kapazitätsbedarf, Strombedarf für die E-Autos äh, berücksichtigen, dann bleibt da jetzt äh, nur 90 Haushalte für diesen Transformator übrig. Ne? Also da muss man an diesen Stellen die Transformatoren wieder von diesen 433, die sie ausgebaut haben, auf 200 zurück, um, muss man dann diese 200 wieder auf die höheren erweitern. Ne? Aber das wird sich jetzt dann nicht mehr mit 50 Jahren ausgehen. Also da muss man dann diese Transformatoren irgendwann rausnehmen, woanders hinbauen und Neue größere Transformationen jetzt an diesem Ding wieder einbauen, um diese erhöhte Ladeleistung von diesen Autos äh, ja dann zu bringen. Und interessant war zu sehen, die Sicherungen, die da eingebaut waren, die wurden dann direkt vor Ort, während die anderen da noch alles verstaut und so weiter, putzte eine die Sicherungen. Ne? Das heißt, diese Sicherungen, die da ausgebaut wurden, werden recycelt, bzw. werden dann wiederverwendet und werden weiter. Gebraucht. Also hier geht nichts verloren und so wird man auch diese 200 äh, Kilowatt Transformatoren, wird man dann an kleineren Ortsteilen dann anschließend einsetzen können und muss dann von oben her mit den größeren Transformatoren die Kette nach unten laufen lassen, weil die werden auch 50 Jahre laufen wie vorher. So, das heißt, diese Transformatoren und die 20 KV-Leitung sind für unsere Elektrofahrzeug. In unser Elektrofahrzeugladen nicht das Problem. Das Problem sind die beerdigten Kabel in den Gemeinden. Und zwar nicht von unserem Haus bis zum Verteiler. Die sind auf diese 43 kW ausgelegt, da liegt so ein Ding. Ne? Nein, es sind die Kabel, die innerhalb des Ortes auf den langen Strecken verlegt sind, wo sich die, die Verbraucher von den einzelnen von den einzelnen Häusern, von den einzelnen Straßenzügen auf die gemeinsamen Leitungen äh, zusammenschließen. Das ist das Bottleneck. Da ist es schwierig. Ne? Und wenn man dort diese ganzen ja, Böden aufreißen muss, dann schaut es schlecht aus. Das ist das große Problem an dieser Geschichte. Und es gibt von einigen Stromversorgern Aussagen, dass sie jetzt schon von diesen 48, die haben von 40 Millionen Pkw gesprochen, dass sie davon schon ein Viertel, 10 Millionen e-Pkw, damit versorgen könnten. Also die haben schon mal nachgerechnet, was, die wissen ja, was da liegt. Ne? und Das Studium hat immer gesagt, 10 Millionen Pkw funktioniert. Das heißt, wenn wir ganz normal hochfahren, sollte das bis auf wenige, ja, Buddelarbeiten, die man vielleicht im Rahmen von Ausbesserungen, vor allem unser Straßenrentenloch, <lacht> Funkloch, Schlagloch, das ist das Motto in Deutschland, wenn wir diese Schlaglöcher in den Städten und Gemeinden dann mal aus, ja, mal ausflicken, also mal durch richtige neue Decken ersetzen, sollten wir vorher dann die Verbindungsstromleitung dann auch. Aber das wird dann erst gemacht und dann reißt man auf, man macht die Stromleitung, dann kommt die Glasfaser rum drauf, dann schaut es aus wie vorher. Ne? So also das so wird es gehen. Wir kennen unsere Planwirtschaftler, die da planlos vorgehen. Ne? So, Kommen wir jetzt zu den E-Autos und zu den erforderlichen Kraftwerken und dem Stromverbrauch, die die E-Autos jetzt als Ganzes brauchen. Unser eines e auto was wir vorhin berechnet haben, braucht also pro Tag 7,4 Kilowattstunden im Schnitt mal die 365 Tage macht 2.700 Kilowattstunden, die dieses Auto braucht. Machen wir es jetzt, multiplizieren wir es mit 1,1 für die Anzahl Autos pro Haushalt, kommen wir auf 3.000 Kilowattstunden und der Haushalt braucht 4.000 Kilowattstunden, also 75 Prozent kommen mit dazu. Unser Hausanschluss reicht, wie wir wissen. Unseren Transformator können wir verdoppeln, wissen wir auch. Unsere Zuleitung, die 20 Kilowatt-Leitung, äh, ist auch nur zur Hälfte ausgelastet. Aha, das funktioniert, bleiben die Kabel im Boden, ne? wo es dann vielleicht nicht funktioniert. So, Jetzt schauen wir uns unsere eine Million Fahrzeuge Elektrofahrzeuge an, die wir Ende 2022 tatsächlich haben, mal 365 Tage sind 2,7 Terawattstunden, also 2,7 Kilowattstunden, 2.700 Kilowattstunden gibt 2,7 Megawattstunden, mal 1000 sind 2,7 Gigawattstunden und auf die Millionen sind es nochmal 1000, macht 2,7 Terawattstunden, die wir brauchen und 48 Millionen PKW brauchen 130 Terawattstunden. Das ist jetzt meine Zahl, die im Raum steht, steht mir erstmal für nichts. Was brauchen wir denn? im Jahr 2022, Und was haben wir im Jahr 2022 in Gesamtdeutschland gebraucht? Das waren 575 Terawattstunden. Und jetzt sehen wir 130 Terawattstunden zu 575 Terawattstunden. Wow! Das ist aber ein gehöriger Prozentsatz, der so einfach nicht zu holen ist. Schauen wir uns mal den Verbrauch 2007 an. Da waren es 624 Terawattstunden, das war der höchste Verbrauch, den wir in Deutschland jemals hatten. Und da sehen wir, dass wir hier ungefähr 50, 49 Kilowatt, Terawattstunden abgebaut haben in der Zeit an Stromverbrauch. Ob wir hier nun deindustrialisiert haben, ob wir mehr gespart haben, als wir auf der anderen Seite durch Luxus mehr hinzugekommen haben, das sei dahingestellt. Wir wissen, mit der damaligen Infrastruktur, mit den Leitungen sind wir hingekommen. Das heißt, wir haben 50 oder 49 Terawattstunden Luft in den gesamten Netzen, aber wir brauchen 130. Das heißt, da müssen wir Faktor zweieinhalb irgendwo mal nachschüren. Ne? Faktor 2 hatten wir Reserve drin, Na, dann geht es vielleicht haarscharf so aus. Also da muss man noch was tun, damit das ungefähr klappt. Von der Dieselfraktion wird jetzt vor allem darüber gesagt, ja, wenn also dann der Strom knapp wird, dann müssen wir die E-Autos abstellen. Dann dürfen die nicht mehr laden. So. Wie viel brauchen denn unsere zwei Millionen E-Autos momentan? 2,7 Terawattstunden. Von 575 Terawattstunden. Das sind 0,5 Prozent. Sogar noch drunter. Und mit den 0,5 Prozent abschalten retten sie nichts Nada. Null. Das ist statistische Schwankungsbreite. Ne? Holen Sie nichts. Also das Abschalten von E-Autos ist grober Unfug. Ne? Und das zeigt, wie schwach diese Ampelpolitiker mental sind, um das vorzuschlagen. Ne? Einfach so, Auto verbieten ist einfach das Beste, was es gibt. Ne? Und E-Auto fahren ist das zweitbeste, was es gibt. Aber verbieten ist mal das Beste, was es gibt. Ne? Und die schwache mentale Leistung, der Opposition sieht man an der Stelle, dass die darauf anspringen und sagen, Boah, muss abgeschaltet werden und so. Ne? Haben auch nichts verstanden. So. Also an dieser Stelle dieses Argument vollkommen gaga. Und vor allem, wenn, man, wenn Sie merken, Sie können so ein E-Auto an der Steckdose laden, dann wird es ja keiner ihn abstellen können. Das tun Sie einfach. Da ist es in der Schweiz schon schlimmer. Die wollten dann das Fahren von E-Autos verbieten. Wird Sinn machen, dass sie dann ihren <lacht> ihr E-Auto äh, ummelden, dass sie kein E-Kennzeichen mehr haben. Das brauchen sie nämlich nicht zwingend. Ne? Das sie dann ohne E-Kennzeichen fahren. Und dann merken das die, die äh, automatischen merken das nicht. <lacht> ja, kleine Gäcker, momentan hat man mehr Vorteile mit dem E-Kennzeichen. Da ne? findet man nämlich in München immer in der Innenstadt einen Parkplatz, den Ladestationen. Denn Sie dürfen dort nicht parken, auch nicht laden, wenn Sie kein E-Kennzeichen haben. Darauf gucken die Beamten. Kein E-Kennzeichen, Wop, Knollen. <lacht> Aber wir haben massiv Kraftwerke abgebaut, sodass wir jetzt keine Überschussleistung mehr haben. Sie wissen, die ganzen Kernkraftwerke wurden nacheinander abgestellt. Dann hat man die Kohlekraftwerke zum Teil schon abgestellt. Moosburg in Hamburg wurde sogar schon abgerissen. Das modernste Kohlekraftwerk überhaupt mit dem besten Wirkungsgrad. Wop, dafür laufen jetzt Braunkohlekraftwerke. Findet den Fehler hat man also massiv abgebaut, dass wir zu einer Unterversorgung kommen. Und da gibt es die smart.de Datenbank, smart mit D. Und die stammt von der Bundesnetzagentur. Das muss man einmal ja genau vorlesen. Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn. Ah, Eisenbahn. Jetzt weiß man, wo dort der Wind herweht. Her ne? Und da sehen Sie hier meine Statistik vom 26.05. bis zum 5.6. 23 Und da lag die Erzeugung massiv im Minus. Die rote Kurve ist der Verbrauch, den wir haben. Mit rot gestrichelt und eine kleine Unterkurve. Und bis auf wenige Ausnahmen, nämlich am 30.05. und am 2.06. liegt diese rote Kurve über dem Verbrauch. Das heißt, es muss zusätzlich Energie aus dem Ausland importiert werden. Wir haben trotz Sonnenschein und Wind nie den gesamten tag über im plus gelegen bis auf diese zwei tage im rest lagen wir immer drunter und das ist schlimm das ist schlimm und natürlich haben wir bei sonnenschein und wind in der mittagszeit exportiert und da wird gesagt wie viele gigawattstunden wir da exportiert haben und wir sind exportweltmeister mehr als jemals zuvor aber nein es hat nicht gereicht es hat am Nachmittag, in der Nacht und morgens nicht gereicht. Wir mussten importieren und zwar viel, richtig viel. Und die Kurve geht dann weiter auf mit dem Abschalten der Kernkraftwerke. Und das Defizit wird immer größer. Ist nicht schön. Und an 10 von 12 Tagen hat es nicht gereicht. Das wird gerne verschwiegen. Und das ist jetzt Sommer, ne? Frühsommer, mit dem höchsten Sonnenstand. Jetzt am 20. Juni haben wir höchsten Sonnenstand. Und jetzt im Frühsommer ist die Luft besonders klar, haben wir einen sehr hohen Photovoltaikertrag. Was ist denn dann im Herbst, wenn die Quellbewölkung kommt, wenn es wärmer wird, geht die Photovoltaik auch nicht mehr so gut. Schaut ganz schlecht aus. Und im Winter bei einer kalten Dunkelflaute, herzlichen Glückwunsch. Das geht daneben, könnt ihr sich gar nicht vorstellen. Hätten wir ohne Subventionen und ohne die irren Strompreiserhöhungen, und bitte, es ging bereits vor dem Krieg mit den Strompreiserhöhungen massiv los, hätten wir einfach weitergemacht, so hätte die langsame Zunahme der E-Autos, die ganz normal durch die Leute, die rechnen, die das für sich als besser empfinden, die Early Adapter, die hätten das alles ganz langsam vorwärts gebracht. Die Elektroautohersteller hätten sich viel stärker anstrengen müssen, als wenn man da Subventionen kassiert. Na, dann hätten wir auch mit dem Ausbau des Stromnetzes mithalten können. Aber mit der aktuellen Kamikaze-Fahrt, das geht daneben. Na? Das klappt nicht. So, jetzt kommen wir dann zu den Wärmepumpen. Die kommen nämlich jetzt da oben noch drauf. Und das ist nicht so einfach zu berechnen. Da habe ich auch versucht, mal hier so einen durchschnittlichen Ansatz zu finden. Und wie gesagt, hier geht es nur um die Energie, nicht um die Preise. Da, wie gesagt, ich weiß das selber, wir betreiben eine Wärmepumpe zu Hause. Hoher Invest, aber niedrige Betriebskosten. Vor allem, wenn wir aus der Photovoltaik die Sache rechnen. Ne? Und es hängt von dem Wärmebedarf der Häuser ab. Darum wird da jetzt im Prinzip so bei diesen Renovierungen und, und äh, Wärmedämmungen der Häuser so drauf abgefahren. Ne? Ein modernes null energie verbraucht Null. Ne? Darum heißt es Null-Energie-Haus, das ist wunderbar. Und der Schnitt der Häuser und Wohnungen soll, so hört man, in etwa auf einem Stand von 1990 sein. Das ist auch aus meiner Sicht ziemlich logisch, denn Haussubstanz ist nach 100 Jahren erledigt, wenn man nichts daran tut. Tatsächlich ist es so mit zwei Prozent über 50 Jahre abschreibt, denn nach diesen 50 Jahren ist eine massive Renovierung erforderlich, sodass man jetzt sagen kann, unsere Häuser sind auf dem Stand von 1990, weil die Hälfte so renoviert wurde und so. Ja, das kommt hin. Ne? Auch die vielen Neubauten, die es äh, mit der Wende gab und die vielen Renovierungen, die es im Osten nach der Wende gab, äh, das spricht für diesen Stand 1990 ganz stark. Ne? Und wenn man da sich so mal umschaut, dann steht da, der Wärmebedarf beträgt ungefähr 125 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter. So, wie viel durchschnittlich Quadratmeter hat nun der Bürger, hat nun die Wohnung oder der Haushalt, so ist besser, der liegt bei 92 Quadratmetern, bei 2,1 Personen pro Haushalt kommt das ziemlich gut hin, ne? So, und das multiplizieren wir jetzt mal durch, 125 mal 92 kommen wir auf 11.500 Kilowattstunden pro Jahr. Jetzt nehmen wir da noch eine äh, Leistungszahl der Wärmepumpe an, weil die Wärmepumpe pumpt ja Energie vom kälteren Niveau auf ein höheres Niveau, bei solchen Luftwärmepumpen von der Luft draußen nach innen rein. Und damit kann man also mit einem geringen Energieaufwand eine höhere Energiemenge pumpen. Und das... Gehe ich jetzt mal von dem Faktor 3 aus. Ich bin bei Luftwärmepumpen immer bei 2 zwei und 2,5 gewesen. Da hat es viel Protest gegeben. Gut, für die Rechnung nehmen wir 2,5. Gehen wir jetzt mal auf 3, damit wir auf der guten Seite liegen. Und wir haben ja auch noch andere mit Erdwärme und mit Grundwasser. Und dann brauchen wir für diese 11.500 Kilowattstunden thermisch, die wir in diesem Haus brauchen, also Wärmeenergie, brauchen wir 3.800 Kilowattstunden elektrisch. Aha! gerade so viel wie der Haushalt normal an Strom auch noch braucht. So, Das ist also jetzt kein Pappenstiel, das ist richtig viel. Ne? Das ist ordentlich und vor allem an dieser Stelle kommt das jetzt ja nicht vergleichsweise gleichmäßig übers Jahr. Wir haben ja 10% Unterschied beim Stromverbrauch über Winter zu Sommer. Ne? 10% macht das nur ungefähr aus, vielleicht 15%. Aber die Wärme fällt vor allem nun im Winter an. Ne? Und da ist das mit diesen Wärmepumpen auch... Bei nur 3.800 Kilowattstunden elektrisch, die man braucht, ist das nun gewaltig. Ne? Also das ist heftig. Und wenn man es jetzt auf den Gesamtenergiebedarf in Deutschland hinaus drauf schaut, sind das 140 Prozent der Energiemenge, die wir für die E-Autos brauchen. Ne? Und jeder unserer Leidenschauspieler in Berlin weiß, dass das nicht funktioniert. Deshalb sollen die Häuser jetzt ja auch alle isoliert werden, damit man da von dieser riesigen Zahl runterkommt. Damit lässt sich der Wärmebedarf noch mal grob halbieren. Aber dennoch bedeutet das bei 40 Millionen Wärmepumpen, die ja noch dazukommen müssten, ein Energiebedarf von zusätzlichen 76 Terawattstunden pro Jahr oder weiteren 13 Prozent auf den Gesamtenergiebedarf von Deutschland. Also, der Energiebedarf geht nicht runter und wir bauen nicht Kraftwerke ab oder sollten nicht abbauen. Der Energiebedarf geht hoch. Wir haben es zwar mit Einsparung geschafft, dass er runtergeht, vergleichsweise wenig, aber mit Elektroautos geht er hoch, mit Wärmepumpen geht er hoch. Also sollten wir mehr Kraftwerke bauen. Hm. So, einfach mal Politiker nachdenken, Gehirn einschalten. So, und wie soll das nun funktionieren, wenn die Netze schon belastet sind? Durch den bisherigen Verbrauch. Also wir brauchen auf breiter Front einen Netzausbau. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Und leider nicht nur ein paar Leitungen vom Norden in den Süden, um den Windstrom nach Süden zu bekommen, oder wenn bei uns im Süden die Sonne scheint, den Photovoltaikstrom nach Norden zu bekommen. Nee, sondern vor allem in den Gemeinden und den Städten. Ein riesen Aufwand. Darum geht's. Und jetzt kommen wir endlich zur Planwirtschaft. Ja, <lacht> der planlosen Planwirtschaft. Wir haben eine politische Planwirtschaft ohne Plan. Kann man hier an diesen Zahlen eindeutig sehen. Ne? Vollkommen. Wenn ich schon als einfacher Ingenieur mit der Verwendung von Excel darauf komme, dass es nicht reicht. Ja, dann sollten das die Experten, ja, die soll das, ich spreche jetzt mittlerweile von Fachleuten. Ja, die Fachleute sind vom Fach und machen das. Und die Experten, die meinen das nur. Ne? Also, dann sollten das die Experten doch auch so halbwegs auf die Reihe bekommen. Ne? Aber nun, das kann ich jetzt nicht mehr mit Dummheit oder Unwissenheit als Erklärung abtun. Nein, sonst kann ich nur mit Vorsatz erklären. Anders sehe ich das nicht. Ist also eine schlimme Sache. Wie machen es denn jetzt die großen Planwirtschaftler? Schauen wir mal nach China. Die Planwirtschaftler, Kommunisten. Ja, die sind kommunistisch auf der einen Seite, aber die wirtschaftliche Freiheit, also ich glaube, die, die Gehaltsunterschiede im kommunisten China sind größer als im freiheitlichen Westen. Ja. so, Also die wirtschaftliche Freiheit in China ist sehr hoch, aber die politische Freiheit ist halt sehr klein. So, Das ist das, was wir uns hier mal auf die Fahne schreiben sollten. Und was machen die Chinesen? Die bauen Kraftwerke wie wild. Die wissen das. ne? Und die Statista GmbH, habe ich nachgeschlagen, sagt, im Januar 2023 stehen in China 47 Kernkraftwerke in der Planung, die in den kommenden acht bis zehn Jahren in Betrieb gehen. Und Chinesen, die bauen eine Pipeline vom jamal gasfeld in Russland bis zu sich in zwei Jahren. Ne? Wenn man anschaut, die haben 23.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz in wie vielen Jahren gebaut? Auch nur acht oder so. Ne? Also da geht es ab ohne Ende und die schaffen das. Ne? Also 47 Kernkraftwerke werden da gebaut. Zusätzlich, weil die was Ja, was machen die Chinesen, die bauen vor allem Photovoltaik und so. Ja klar, die bauen auch Photovoltaik. Genauso wie es richtig ist. 2022 haben sie 87 Gigawatt Peak an Photovoltaik hinzugebaut. Ich glaube, das ist mehr, als wir installiert haben. Oder haben wir jetzt schon dort noch ein bisschen mehr? Jedenfalls in unserer Größenordnung, wie wir installiert haben, haben die einfach mal so dazu dazugebaut. Ne? Und damit kommen sie jetzt gemeinsam auf 400 Gigawatt Peak-Leistung an Photovoltaik. Zusätzlich wurden in China in 2022 jede Woche zwei Kohlekraftwerke genehmigt. Die werden jetzt auch noch gebaut, ne? Pro Woche zwei Kohlekraftwerke, muss man sich auch geben, zusammen mit 106 Gigawatt Leistung. Dazu kommen noch 200 Gigawatt bestehende Wasserkraftwerke. Also die machen den vollen Energiemix und die haben eine fette Grundlast und obendrauf noch halbwegs regelbare Kohle und fluktuierenden, aber halbwegs vorhersagbaren Photovoltaikstrom und hat schon eine sehr, sehr gut regelbare Wasserkraft. Also da sind die Planer am Planen. Und nicht planlos, muss man da mal sagen. Jetzt schauen wir uns mal die Smart-Datenbank die Daten über die vergangenen fünf Monate an. Und wir bauen unsere Grundlast aus Kernkraftwerken ab, reißen fleißig Kohlekraftwerke ab und liegen heute massiv im Minus und sind völlig vom Ausland abhängig. Wie lange das mit unseren sozialistischen Nationalökonomen ausgeht, Nein, Ökonom wäre ja eine sozialistische Nationalökologen ist das richtige Wort. Oh, peinlicher Versprecher. Ne? Natürlich sind neue Windkraftanlagen geplant. Ne? Hat man letztlich mitbekommen. Die bundeseigene Genehmigungsfirma für den Autobahntransport von Schwertransporten ist mit 15.000 Windanlagen im Minus. Liegen Sie hinten dran, haben Sie einen Genehmigungsstau. Ja, wie verrückt ist das? Planwirtschaft behindert sich gegenseitig. Gratulation, habt ihr wunderbar hinbekommen. Ne? Man sollte hingehen und sagen, diese Firma kann so etwas fahren, also kriegt sie einen Freibrief bis auf Widerruf. Wenn sie Unsinn macht und es dazu irgendwelchen Schäden kommt, dann wird das irgendwie ein Punktekonto. Und wenn sie so viele Punkte haben, sind sie weg. Ne? So macht man das. Und nicht jeden einzelnen Transport genehmigen. Boah, das ist ja Arbeit für nichts. Ne? Das ist für Beschäftigung von Beamten. Katastrophe oder Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, was auch immer. Ne? Schlimm. Also wir wissen aber, es kommen 15.000 Windkraftwerke demnächst dazu. Hm? So. Was ist das? 15.000 mal so ein durchschnittliches Windkraftwerk hat 5 Megawatt. Wären also 75 Gigawatt, die dazukämen. Hm? Gar nicht mal so schlecht. Aber die haben nur eine, äh, bringen nur 28% der Nennleistung im Jahresschnitt. Ne, macht 21 Gigawatt, das ist doch dann eher wenig. Ne? So, und dazu, manche Tagen eben null, ne, wenn kein Wind weht. Ne? Und hier kann man dann in diesem Smart-Diagramm äh, von den fünf Monaten des Anfangs von 2023 sehen: in der Woche um den 3. April gab es fast keinen Wind. War nicht so gut. Ne? So, Und das letzte Problem ist die Geschichte unseres Stromnetzes, wie es aufgebaut wurde. Und jede Region hatte ihre Kernkraftwerke, die waren hübsch gleich verteilt. Und zur Sicherheit wurden die mit den Nachbarregionen, mit diesen Höchstspannungsleitungen vernetzt, dass wenn man einen Block aus Wartung oder aus Störung vom Netz gehen musste, konnte man über diese Höchstspannungsleitung vom nächsten Kraftwerk oder von den umliegenden Kraftwerken, konnte man den Strom dann dort hineinziehen. So war das aufgebaut. Und nun brauchen wir eine physikalische Verbindung aus dem Norden mit der Windkraft in den Süden und von Süden mit der Photovoltaik in den Norden. Ne? Wir brauchen also diese Verbindungsleitungen, die werden seit Jahrzehnten besprochen, seit Jahrzehnten geplant und nicht gebaut. Nö. Also da haben alle Parteien, wie sie da sind, inklusive Grünen, also aktuelle äh, Regierungsparteien, aber alle miteinander haben sie das verbockt. Einfach nicht gemacht. Ne? Hat die Planwirtschaft oder sagen wir die, die, nicht die Planwirtschaft, die staatlichen Zentralplane haben es nicht auf die Reihe bekommen, ne? diese Leitungen da durchzubekommen. Hm? Wahrscheinlich haben die Netzbetreiber sich ihre Verträge selber geschrieben und da war zusätzlicher ein Neubau einfach nicht drin, weil das würde ja Invest bedeuten, da müsste man ja Geld auslegen. Es geht ja darum, Geld zu verdienen und das wird die Politik einfach so durchgewunken haben. So, jetzt kommen wir zu meinen Vorschlägen. Und wie ich sage, wir sind, am, ja, wir sind äh, am Ende, wir sind also kurz vor dem Versagen. Das Scheitern ist programmiert, man rudert aktuell aus finanziellen Gründen, weil die Bürger jetzt 20 AfD wählen wollen, rudert man jetzt zurück, weil man da die Leute nun wirklich <lacht> nicht an dem, am Geldbeutel gepackt hat und ihnen da jetzt das Geld rausholen, da verstehen die nun keinen Spaß mehr. Und auch äh, ein Grüner oder ein, ein tendenziell Grüner, der sich zu Hause eine PV aufs Dach gesetzt hat und jetzt auf einmal guckt, was er denn jetzt noch machen muss. Und wow, das wird jetzt aber teuer und das geht jetzt aber nicht. Und, das, so. und jetzt verlieren die da an Zustimmung. Die Grünen schmieren ab, die AfD nimmt massiv zu. Und wenn sie jetzt an dem Gebäudeenergiegesetz nicht massiv zusammenstreichen, geht es also sowas von daneben, dass es krass ist. Ne? Tja, wenn man nun kritisiert, wie ich jetzt in dem vergangenen fast Stunde muss ich auch sagen, wie man es besser gemacht hätte. Die Fachleute, die das gewusst haben, die waren alle da. Ne? Und man hat sich auf eine Ideologie eingelassen. Und zwar, auf der einen Seite könnte es eine grüne Ideologie sein. Auf der anderen Seite könnte es aber auch eine Ideologie der Finanzwirtschaft sein. Weil wir müssen gucken, äh, im, im grünen Wirtschaftsministerium sind Leute drin, die waren vorher alle in der Finanzwirtschaft beschäftigt. Oder sehr viele davon waren in der Finanzwirtschaft beschäftigt. Ne? Wenn man die Staatssekretäre und die äh, Abteilungsleiter sich da anschaut, die sind da besetzt worden. Und zwar vor allem aus der Finanzindustrie. Hochinteressant. So, und da kommt es mir jetzt so langsam vor, als wollte man da im Prinzip Geld äh, in die Finanzwirtschaft rüber schaffen, weil man braucht ja einen Haufen Kredite, um diese Häuser zu bauen, zu finanzieren. Und so, so wäre das dann ein Win für die äh, Ökologen mit äh, gewesen, mit den CO2-Zählern und den ganzen äh, Gutachtern für Gebäudeisolation und, und, und. Ähm, auf der anderen Seite ein Gewinn für die Finanzindustrie, die über diese Kredite massiv bei den Leuten dann verdient hätte. Also da äh, ist das eine unheilige, unselige Allianz. Und äh, ja, so, aber wie hätte man es denn jetzt besser machen können? Ne? Auf keinen Fall hätte ich Subventionen ausgegeben. An nichts. Weder für Wärmepumpen, noch für Hausakkus, <lacht> ja, als ich unseren Hausakku gebaut habe, habe ich mal nachgefragt, was seine Bürokratie ausgegeben wird für Kredite für Hausakkus. Katastrophe. Und ich konnte nicht einfach sagen, ich baue den selber und hätte gerne Subvention. Nein, man wurde nur im Kreditbezuschuss, ne? wie die KfW. Ne? Und dann, boah, nach einem Termin habe ich abgesagt und ein anderer hat gesagt, er hat, nach fünf Terminen hat er seinen Kredit noch nicht gehabt. Ne? Ist also relativ katastrophal, was dort geht. Sondern ich hätte also alle Subventionen, auch für E-Autos und so weiter, hätte ich abgeschafft oder gar nicht erst gegeben. Und wenn die Industrie was verdienen will, muss sie sich das selbst verdienen. Das muss sie tun. Ne? Da muss sie mit modernen, innovativen, kostengünstigen, wirtschaftlichen Konzepten kommen, damit der Bürger da drauf springt. Ne? Natürlich muss der Staat Vorgaben in Sachen Ressourcenschonung und Abgaswerten machen, also mittelfristig wird das automatisch zum Abbau von verbrennenden Kraftwerken, von fossilen Kraftwerken führen. Und wer eine Lizenz für den Verkauf von Strom haben will, muss sich auch gewissen Randbedingungen unterwerfen. Ja? Ach ja, und dann hätte ich die Initiativen von privaten Bürgern, privat zusammengeschlossenen Alt äh, Initiativen, hätte ich auf gar keinen Fall unterbunden, wie es auch heute noch der Fall ist. Also wenn Sie da als Kleiner irgendwas machen wollen, Sie haben sie auch so gut wie verloren, ne? da haben sich also die Konzerne in diese ganzen Gesetze reingeschrieben, ohne Ende. Vor allem der liebe Herr Altmaier, der Wirtschaftsminister der CDU, der hat da also reingegretscht und die Sache verhindert. Der war der Photovoltaikverhinder schlechthin. So, und dann als große Richtung jetzt: sieben oder sind es gar acht Punkte, sieben Punkte. Die Kernkraftwerke hätte ich auf jeden Fall weiter betrieben. Und alte Reaktoren. An den bestehenden Stellen hätte ich durch moderne Leistungsfähige ersetzt. Das Netz ist nämlich an dieser Stelle schon da. Das muss man nicht bauen. Das ist schon da. Das kann man vielleicht neu beseilen, um eine höhere Leistung durchzubekommen. Oder parallel eine zweite Leitung bauen. Hm? Wäre alles möglich. Ne? Uran gibt es noch viel auf der Welt. Das ist alles nicht begrenzt. Durch Wiederaufarbeitung riesig gut zu machen. Und später hätte man diese Stellen, wo diese Kernkraftwerke sitzen, durch Fusionskraftwerke ersetzen können, weil das Netz ist ja da. Ne? So, das wäre der erste Punkt gewesen. Meine zweite Investition wäre in neue, inhärent sichere Reaktoren gegangen, so wie den dual flut reaktor und den Thorium-Molten-Salt-Reaktor. Das Besondere an denen ist, die laufen nicht unter Druck und können explodieren. Die haben auch nicht brennbare Flüssigkeiten, äh, Stoffe drin, wie der Tschernobyl-Reaktor von den Russen, Graphit moderiert, ne? Also auch das haben die nicht da drin, sondern wenn der aufreißt, dann tritt das Salz aus und wird starr. So, und die kann ich in den Boden rein. Ne? Ganz, ganz simple Sache beim Rotten-Salt-Reaktor. Und auch der Dual-Fluid-Reaktor läuft nicht unter Überdruck. Also alles keine Probleme an der Stelle. Und Thorium gibt es mehr als Uran auf der Welt. Also auch an der Stelle locker wäre was da gewesen. Und diese Technologie wurde sogar von deutschen Universitäten entwickelt. Sogar in Berlin. Und musste dann auswandern, weil sie nun überhaupt keine Unterstützung fanden. Der erste Prototyp wird jetzt in Kanada aktuell gebaut. Dann hätte ich die Windkraftwerke beschränkt. Und zwar auf die Regionen, wo starker Wind weht. Hm? Weil die äh, Leistung, die die Dinge abgeben, hängt in der dritten Potenz vom Wind ab. Von der Windgeschwindigkeit ab. In Bayern kommt da nichts. Ne? Da kann oben auf die Zugspitze was stellen. Da kommt was. Aber hier bei uns im Alpenvorland, schon schwach, den bayerischen Niederungen kannst du vergessen, wird kein Wind. Ne? Oben an der Küste geht schon was und Offshore geht richtig viel. Ne? Also da hätte ich dann die Windkraftwerke hingestellt und natürlich äh, parallel dazu ganz massiv die Leitungen ausgebaut. Und zwar früh. Ne? Die Chinesen haben vom Dreischluchten-Staudamm eine Gleichspannungsstromversorgung über wie viel? 3000 Kilometer? Bis nach ja, in die Industriezentren am Perfluss gelegt. Haben die alles machen können? Wurde von Siemens gebaut. Also, Technologie ist da, wir wissen auch, wie es geht, wenn es nur machen müssen. Ne? Nö, macht man nicht. Hauptsache, wir verdienen viel Asche. Ne? Zukunft ist egal, Hauptsache, ich komme in die Rente. Ne? Oder Politiker in die Pension, kommen wir gleich noch zu. Wahnsinn drauf. So. Und dann, ohne Subventionen hätten die großen PV-Anlagen niemals in Mittel- oder in Norddeutschland gebaut werden können, sondern nur in Süddeutschland, wo nach Sonnenatlas, schauen Sie mal, haben Sonnenatlas, einfach die Photovoltaik oder die, Strom, die Sonnenstunden einfach viel, viel höher sind. Ne? Natürlich darf sich jeder völlige Freiheit auf sein Dach in Norddeutschland die PV draufkleben, aber um den Strom weiterzubringen, muss ich selber drum kümmern. Da gibt es keine garantierte Einspeisung vom Staat. Nee, kann gar nicht sein. Ne? Und das Beste ist immer selbstverbrauchen. Das ist das Allerbeste. Ich kenne da Oben in Norddeutschland äh, Verwandtschaft. Und der Nachbar hat so kleine Windkraftwerke auf dem Dach. Die machen nur 500 Watt, laufen aber rund um die Uhr. Bringt auch was, ne? Zumindest bei also So wie ein Balkonkraftwerk im Süden, was aber nur tagsüber was bringt, äh, laufen da die Windkraftwerke recht heftig, recht dauerhaft. Und bringt richtig viel. Bringt richtig viel. Addiert sich halt auf. Ne? Dazu natürlich Biomasse. Gibt es auch eine ganze Menge schon. Aber nicht aus landwirtschaftlichen Flächen. Das brauchen wir für die Ernährung der Welt. Wenn wir jetzt bei uns die Sache abbauen, weniger düngen, viele Flächen gar nicht mehr düngen, weil sie in der Nähe von Naturschutzgebieten liegen, der Ertrag bei uns in den Boden rasselt, dann importieren wir mehr, wir können es uns ja leisten. Und dann sterben die Menschen woanders, weil sie nichts mehr bekommen. Das nenne ich meine gelungene ökologische Wende. Katastrophe. Geht ja gar nicht, völlig unethisch. Also auf diese landwirtschaftlichen Flächen darf nichts drauf. Genauso für den Sprit. Da. E10. Wo kommt denn das 10 her? Das kommt von unseren Feldern, wo früher mal Nahrung gewachsen ist. Boah, kann ja so einen Hals kriegen. Ne? Genauso im Diesel. Das ganze Rapsöl, was da drin ist, kann ja auch so einen Hals kriegen. Das ist unethisch. Geht gar nicht. Für solche Leute, die das nach vorne treiben so, dann wird es mit meiner mentalen Einstellung diesen Leuten gegenüber schwierig. Ja, wenn man öffentlich was sagt, muss man aufpassen, dass man nicht justiziabel wird. Ne? So, die Wasserkraft ist gesetzt, da gibt es nicht mehr viele. Ne? Da kann man mal hier eine Turbine verbessern und da was machen und so ein paar Prozent. Aber mehr geht da nicht. Von wegen Speicherseen geht in Deutschland gar nichts mehr. Ne? Alles ausgenutzt ist nicht. Die variable Stromerzeugung, die wir natürlich jetzt brauchen, um den fluktuierenden Wind- und Photovoltaikstrom zu ersetzen, hätte ich mit Pipeline-Gas gemacht. Und der Aufwand zum Bau der Kraftwerke, die Abschreibung von Kraftwerken im Vergleich zum gesamten Kilowattstundenpreis, der in Deutschland gebraucht wird, hat man ein schlauer Professor ausgerechnet, der liegt bei einem Cent pro Kilowattstunde Bereitstellungspreis. Also da hätte man diese Gaskraftwerke, nimmt man im Prinzip eine Gasturbine, wie ihr sie aus dem Flugzeug kennt, richtet die ein bisschen auf stationär Bodenbetrieb um und dann hast du das ne, mit beliebigen Leistungen, die man da fahren kann. Und das dezentral, da wo man es braucht, also würde wunderbar gehen. Das Gasnetz in Deutschland ist auch schon ziemlich durch. Also da hätte man viel, viel mit diesen Gaskraftwerken machen können. Aber wir müssen ja das Pipeline-Gas boykottieren. Müssen wir das wirklich? Hm? Ja, ethisch erforderlich wegen dem Krieg, des Kriegs. Um, ja, wirklich, während der 80er, während des Kalten Krieges, haben wir das auch nicht gemacht. Da floss das Gas. So schlimm die gegeneinander gingen und wie schlimm die in Afghanistan gemacht haben. Da haben wir die Olympischen Spiele in Moskau boykottiert, aber das Gas, das haben wir bezogen. Es ging. Es ging doch. Und noch heute kauft die Ukraine, das muss ich sich mir vorstellen, den Diesel für ihre Fahrzeuge und Panzer, indirekt aus Russland. Ja, heftig. Noch so ein kleiner Irrsinn gefällig. Wer kauft das meiste Öl aus Russland ein? Es ist Indien. Wir haben ordentlich einen Rabatt. Und wem verkauft Indien das meiste der raffinierten Öl Erdölprodukte? Hm? USA. So. so verrückt kann die Welt sein. Und wir gehen dann hin und so, ach so, Zitat hier, Telegraph India, ne? finden Sie unten in der Beschreibung. Also ist also nicht erwähnt, ein Hahn herbeigezogen, das ist Fakt, das ist so. Ne? Wir müssen ganz dringend unseren Kamikaze-Kurs verlassen. Es geht gar nicht anders. Ne? Das Smart-Diagramm zeigt ganz deutlich, dass wir im kommenden Winter in eine extreme Mangelsituation kommen. Ob uns dann im Winter das umliegende Ausland wie jetzt aktuell aushelfen kann, das ist die große Frage. Es gibt da zwei aktuelle Probleme. Erstens, hat das Ausland dann so viel Überschuss? Hm. Zum Beispiel der Übergabepunkt nach Frankreich hat 4.500 Megawatt Leistung. Das ist, sind drei Kernkraftwerke. Und seit dem Abschalten unserer letzten, der Kernkraftwerke 6 bis 4, Ende 2021, sind diese Übergangspunkte durch französische Kernkraftwerke belegt. Wenn wir jetzt die drei nächsten Kernkraftwerke abgeschaltet haben, die letzten drei, Ende 22 oder jetzt äh, 15. April 23, dann sind die Übergabepunkte voll. Da kommt nichts mehr her. Da kann nichts mehr herkommen aus Frankreich. Wir müssen es jetzt aus anderen Ländern ziehen. Was ist mit denen? Haben die Überschussstrom? Das ist die große Frage. Ne? Also, A, haben sie Überschussstrom? Und B, reichen die Grenzübergangspunkte aus? Es gibt ein paar Länder, die haben schon ganz große Muffen, wie äh, Polen zum Beispiel die wollen jetzt, sind die Planung von sechs Kernkraftwerken eingestiegen. Ne? Also die haben es verstanden, ein bisschen spät. Aber die haben ja eine Menge Kohle zu verbrennen. Ne? Die haben ja so das größte Kohlekraftwerk äh, in Europa steht in Polen elf Blöcke oder zwölf, glaube ich. Also heftig. Ne? So. Und wenn Sie mal die Liste der grenzüberschreitenden Hochspannungsleitungen sich anschauen wollen, gibt es einen Link von Wikipedia. Hm? Da stehen sie alle drin, in ganz Europa. Jeder Punkt gegen jeden. So. Herr Habeck hat letztlich mal erklärt, dass das ukrainische Kernkraftwerk sicher sei. Ehrlich? Das kannst du deiner Mutter erzählen, aber nicht mir. Und dass nach dem Krieg wird von dort aus dann unser Strom beziehen können. Kalte Truppe. Ja, wie kann man das? Ja. Ah, schlimm. Ne? Ließen wir den Markt die Entwicklung selbst gestalten? So würden sich die Elektroautos und die Wärmepumpen von alleine über die kommenden Jahre und Jahrzehnte ganz freiheitlich, hübsch und langsam verbreiten, so wie die Leute mit ihrem Wohlstand sich diese Teile leisten können. Und jetzt, die einen werden es aus ideologischen Gründen machen und die anderen werden es aus finanziellen Gründen machen. So wie zum Beispiel ich. Ich habe Ideologie, moderne Technik ist gut, das ist meine Ideologie. Und das Zweite ist, auf längere Jahre rechnet es sich. So, und wenn die Anlage abgeschrieben ist, dann gibt es da Kohle für umsonst. Beziehungsweise keinen Kapitalabfluss mehr. Ne? Das ist praktisch die abgezahlten Photovoltaikanlagen der ganzen Häuslebauer. Ist gut für deren Rente. Ne? Ganz einfach. Ne? Rente kommen wir gleich auch noch mal zu. Ne? Wir sind mit diesen Elektroautos und der Photovoltaik nicht im in Anschaffung, ist Invest, höher, aber im Verbrauch. Und in der Wartung liegen wir deutlich geringer. Bei mir kommt kein Schornsteinfeger, bei mir läuft kein Wartungsvertrag. Da sind minimale Kosten dabei. Letztlich habe ich mal drei Pumpen gemacht. Uh, ja, das war es aber auch, was da an Kosten rankam. Ne? Alles, was der Staat über das Knie mit seiner planlosen Planwirtschaft hierher bricht, ist zum Scheitern verurteilt. Ne? Die zentralen sozialistischen Planer haben geschichtlich auf der ganzen Welt immer jede Geld, Menge Geld verschwendet und haben letzten Endes immer versagt. Schauen Sie nach Venezuela. Das Land in Südamerika mit, oder eines der Länder der Welt, mit den höchsten Ölvorkommen, am leichtesten zu erschließen. Und Sozialismus eingeführt, abgewirtschaftet, die Leute hungern, wandern aus, die reinste Katastrophe, was in Venezuela los ist. Schlimm, schlimm. Ohne Ausnahme. Aber jetzt, jetzt ist natürlich alles viel anders. Wir wissen, wie es besser geht. Wir haben den Stein der Weisen gefunden. Ja. <lacht> so, jetzt kommen wir zum Schluss, zum Abdanken der Ampelregierung. Aber um dabei etwas zu ändern, muss ja diese Regierung mal abdanken. Und wenn es so richtig knallt, dann muss die auch weg, dann kommt die auch weg. Und wie lange wird die Ampelregierung denn jetzt durchhalten? Ich sag's Ihnen. Vier Jahre und keinen Tag weniger. Also dieser, diese Überschrift war jetzt hier Clickbait. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir die Ampelregierung dann tatsächlich zum Abdanken bekommen. Aber warum werden die vier Jahre bleiben? Nun, die haben so lange alle gewartet, bis sie jetzt endlich auf Ministerposten kommen. Und als Minister erhält man nämlich eine Pension nach vier Jahren äh, Ministertätigkeit von 4.660 Euro. Euro pro Monat. Frau Lamprecht, die da gehen musste, erhält null an Pension. ich kriegt zwar ein Übergangsgeld jetzt noch, aber an Pension null. Keinen Anspruch bekommen. Die kriegen wir erst nach vier Jahren. Und das werden sich die, wie sagt das Französische Strauß, die Gestalten in Berlin nicht nehmen lassen. Es gibt eine einzige Ausnahme, wie es klappen kann, wenn die Ministerjobs nach mehr als zwei Jahren und weniger als vier Jahren verloren gehen. Und zwar durch das Ausscheiden des Kanzlers oder die Auflösung des Bundestags. Das ist die Möglichkeit. Dann erhalten Sie Ihre Pension, als hätten Sie die vollen vier Jahre abgesessen. Weil Sie ja fiktiv das zu Ende geführt hätten, wenn nicht Sie, der Kanzler oder das Parlament, daran gehindert hätten. Also um alles in der Welt müssen Sie bis September war Wahl oder Oktober war Wahl. Also irgendwann. Sie müssen bis Spätherbst müssen sie durchhalten, dann darf der Kanzler zurücktreten, dann darf das Parlament sich auflösen und dann kriegen Sie trotzdem Ihre Pension. Und so lange wird es aus meiner persönlichen Sicht unbedingt laufen, weil es geht als allererstes in der Politik eben um die Sachfragen und dann geht es um die Personen. Und welche Sachfrage hat der Politiker? Als allererstes, als wichtigstes, was wird aus mir? So Und deswegen sehe ich das also als frühestens im, ja, im nächsten Winter der Fall, wahrscheinlich, wenn das Stromnetz dann an der Stelle zusammenbricht. Also Maulen gegen Minister hilft nicht, Rücktritt von Habeck fordern hilft nicht. Hm, haben wir ja gesehen jetzt. Staatssekretär Greichen raus, <lacht> dasselbe in Grün wieder rein da passt das mal, ne? <lacht> so also aber auch finanzindustrie, ne? also ist nicht so wie sie sich das vorstellen, wenn nun an herr habeck zurücktritt. nee nee, da ändert sich gar nichts, ne? es ist der kanzler, an dem alles hängt und an dem alles fällt. wo die politiker allerdings dumm sind, sind mit ihrem glauben an ihre pension. sowohl die minister als auch die Parlamentarier, die kriegen pro Jahr Parlamentszuhörigkeit 250 Euro Pension. Ich glaube, eine Erhöhung ist schon drauf. Die Zahl habe ich vor einem oder zwei Jahren habe ich die mal gehört. Die glauben, dass diese Pensionen für sie dann im Alter sicher sind. Oh, weit gefehlt. Die Renten und die Pensionen sind nämlich nicht sicher. Sie wären nur sicher, wenn man uns allen, Möglichkeit gäbe, dass wir schaffen, dass wir arbeiten, dass wir Leistung bringen, dass wir diese Pensionen und Renten erwirtschaften können, dass wir den maximalen Wert für den Staat erarbeiten würden. Aber so denken Sozialisten nicht. Und wer da oben so sitzt, sind Sozialisten, sind sogar ja, freie Sozialisten. Die sehen einen konstanten Kuch, der verteilt wird. Es gibt einen Topf und der wird verteilt. So denken Sozialisten. Dass dieser Kuchen im Sozialismus immer kleiner wird und in der freien Wirtschaft immer größer wird, das sehen die Sozialisten nicht. Für die ist es immer konstant. Und die blenden das Schrumpfen dieses Kuchens. Nein, wir haben keine Rezession, nein, wir haben keine Inflation, nein. so Das geht alles wieder zurück auf 2%. Ja, unser Wachstum übers Jahr haben wir immer noch im Plus. Nur zwei Quartale im Minus und jetzt sollen wir auf einmal durch oh, Zauberei jetzt Plus kommen. Ja, Also die sehen im Prinzip nicht, dass dieser Kuchen immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner wird. Und damit wird es auch an ihre Pensionen gehen. Die werden zwar versuchen, sich da zu halten, aber wenn es knallt, dann sind diese Pensionen alles andere als sicher. Das gilt übrigens auch für sie als Beamte und für sie als Rentner. Jetzt erstmal nimmt man ihnen Lebensversicherung und alle anderen äh, finanziellen oder monetären Anlagen, alle, die auf Euro nominiert sind. <lacht> dann nimmt man ihn beim Häusler, da gibt es dann einen Lastenausgleich, der da reingeschrieben wird. Ne? Nimmt man alles ihnen weg. Und so sollte man sich überlegen, ob man dann nicht doch etwas anderes wählt als das, was man in die vergangenen 20 Jahre gewählt hat. Ne? Einfach mal drüber nachdenken. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. <lacht>